0: Cor cuidando de você. Olá, mais um episódio O Cor Cuidando de Você. Hoje eu, Sérgio Bruni, sempre comigo a doutora Andréa Toscanini e com a gente o convidado hoje, doutor Alexandre Pinto de Azevedo, psiquiatra. Muito bem-vindo novamente, doutor Alexandre. E hoje a gente vai falar de transtornos do sono na nossa série Transtorno do Sono. É o episódio 9: Síndrome do Comer Noturno, SCN. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão?
1: Oi, Sérgio. Boa tarde. Olá, Alexandre.
2: Oi, Sérgio,
0: Andreia, Boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos lá Tudo conversar ótimo.
2: um pouco sobre
0: Síndrome do Comer Noturno provavelmente para muitos que vão estar tá ouvindo a gente, vai ser bom dia, boa tarde, boa noite, de madrugada, porque a gente está aqui na Olimpíada, né? Então eu, por exemplo, tô... até fiquei surpreso, porque a, a Andrea ela é vespertina e ela não está acompanhando nada da Olimpíada. Fiquei sabendo ontem isso e eu tô viciado na Olimpíada. Mas bom, vamos falar então do comer noturno. Acho que a Olimpíada é até muito propício nisso, né? Tem me feito, inclusive, comer mais do que eu deveria, atacar um pouquinho a geladeira.
1: Então eu vou começar aqui com uma dúvida muito frequente quando a gente pensa na síndrome do comer noturno e a gente pensa naquelas pessoas que acordam à noite para comer. E a gente não sabe se isso faz parte de um transtorno do sono ou se isso faz parte de um transtorno alimentar. Então, eu acho que a gente podia começar, Alexandre, diferenciando essas duas situações. Quando é uma doença do sono e quando é um transtorno alimentar?
2: Oi, André, é isso mesmo. O, a síndrome de comer noturno, segundo nossos manuais diagnósticos, é um transtorno alimentar. É um transtorno alimentar em que a alimentação transtornada ocorre exclusivamente no período da noite. Então, o paciente, a pessoa portadora da síndrome do comer noturno, ela terá uma tendência a aumentar o consumo alimentar no período da noite com episódios de despertares ao longo da noite para comer. Mas o complicador aí é que também há um transtorno do sono em que a pessoa desperta para comer. Que é o transtorno alimentar relacionado ao sono, que parece com o sonambulismo, mas que a pessoa desperta para o um movimento de mastigar e deglutir. Pode ser comida ou não. E que também está no manual diagnóstico da medicina do sono, né? na terceira classificação internacional dos distúrbios do sono. Então, a gente tem, eu, eu costumo nomear de comportamentos alimentares noturnos inadequados dentro desses comportamentos alimentares noturnos inadequados, que são transtornos, a gente tem um transtorno alimentar, que é a síndrome do comer noturno, e a gente tem um transtorno do sono, que é o transtorno alimentar relacionado ao sono. Mas se você me permite, eu vou pegar o comentário do Sérgio, que ele falou sobre, ah, eu tenho ficado mais acordado à noite, por conta das Olimpíadas, o fuso horário do, jantar, do Japão, e isso, isso é, um, é uma curiosidade, Sérgio, porque Quanto mais tempo de vigília a gente fica, mais oportunidade para comer a gente terá. Não importa se durante o dia ou durante a noite. Então esse comportamento que você citou é um comportamento fisiológico. Eu vou dormir tarde, distancia-se mais da minha última refeição, tenho mais tempo de vigília, gasto mais energia, por menor que seja, tenho fome fisiológica e vou comer mais. Então isso é uma resposta fisiológica do tempo total de vigília que é um diagnóstico diferencial desses comportamentos alimentares noturnos inadequados.
1: Tem uma coisa interessante também, Alexandre, nisso que você falou, do, e do e mais tarde, o, o Sérgio comentou das Olimpíadas. A gente percebe também que, exatamente isso que você falou, mas quando a gente pensa... Priva sono, ou seja, eu posso dormir mais tarde, porém acordar mais tarde e ter essa fome fisiológica mais tarde e tem toda a lógica que faz sentido, porque como você disse, a gente gasta mais energia, a gente distancia o horário da última refeição, então eu vou ter uma fome fisiológica. Mas se eu privar sono, além dessa fome fisiológica, eu tenho uma predileção diferente por determinados grupos alimentares. Então, é diferente, por exemplo, se eu vou dormir mais tarde na sexta e no sábado e eu acordo mais tarde no domingo, né, ou no próprio sábado de manhã, eu durmo a mesma quantidade de horas, eu simplesmente desloquei o meu bloco e fiz uma refeição noturna que eu não tenho o hábito de fazer. Mas, quando eu privo sono, eu tenho um comportamento alimentar diferente também, né?
2: um comportamento alimentar diferente durante o dia. Isso é, 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 é interesse de estudo da crononutrição. E, de fato, tem evidência científica que quando você encurta o seu tempo de sono ou você modifica o seu bloco de sono, a, 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 isso vai repercutir, inclusive, na voracidade, no controle alimentar e também no tipo de alimento que você busca. Mas aí isso é uma terceira preocupação além do comportamento alimentar noturno inadequado. De fato, isso é um foco relacionado à crononutrição. Há evidências científicas que apontam que pessoas que dormem menos tempo do que é necessário, do que de fato é necessário, elas tendem a fazer substituições nos dias seguintes de comida por lanches pela vontade de comer, pelo desejo, e elas ingerem nas 24 horas mais carboidratos do que as pessoas que têm um tempo total de sono é, considerado normal no período principal de sono, à noite, para a maioria de nós.
0: É, Alexandre, é tão interessante você falar isso, que eu tava, eu li um livro, né, que chama Why We Sleep, né, do Matthew Walker, e ele fala um episódio exatamente isso, que você, cada hora que você dorme do mínimo necessário, e aí entre sete e nove horas, mais ou menos, uh, a cada hora você chega a consumir de 300 a 400 calorias a mais, e exatamente isso que você falou, e você sempre vai para comidas mais calóricas ou gordurosas por conta da absorção rápida da energia. Então, eu vi é, essa, essas últimas três semanas que eu tô dormindo mais tarde. É impressionante da forma... Quando eu acordo, porque eu tô dormindo menos tempo, agora o meu café da manhã, ao invés de ser o ovo que eu comia toda manhã com o suco, tá sendo café com leite e um pão de queijo com requeijão na chapa, então assim e vou na padaria não, e é, e é a necessidade, o meu, meu corpo pede isso, ele fala, nossa, é o que você falou vai pro lanche, vai pro, pro muito mais carboidrato do que só o ovo que tem mais proteína não é tanto carboidrato quanto você comer um pão ou qualquer coisa do gênero, então é muito verdade e legal você trazer isso porque às vezes você acha que ah, é, putz, você às vezes se culpa mas não, é entender que de fato tá acontecendo isso no seu dia e que naturalmente você vai ter esse tipo de comportamento. Né? Não se sabe exatamente como acontece
2: essa cascata de modificações fisiológicas que leva a esse tipo de impulso, né? de mudança da escolha do que você está ingerindo. Mas isso é um fato, não é somente comportamental, é realmente um impulso fisiológico que modifica a, a vontade, o desejo e até mesmo o paladar. E quanto mais modificado o teu é, padrão sono-vigília está mas tende a se estabelecer esse padrão de mudança alimentar durante o
0: dia. E aí virão as, as consequências, como eventualmente um ganho de peso. É, então, e, e aí eu queria até perguntar pra você, porque, então, no meu caso, ele não é um transtorno, e sim uma mudança de comportamento por um período pontual, porque quando a gente começa a falar de transtorno, é uma coisa que se torna mais crônica, né? Então, não, não seria o meu caso, por exemplo, né? Então, que, inclusive quem tá nos escutando e assistindo a Olimpíada ou dormindo um pouco mais tarde, não se desespere que tá com um transtorno de sono, do sono, né? Como é que se verifica isso, Sérgio? Quando
2: você voltar ao seu padrão de sono normal... Se por um acaso você começar a despertar naquele mesmo horário que habitualmente você estava comendo, num período que usualmente você dormia, e aí comer, e aí você, isso pode ser um transtorno alimentar. Vou dar um exemplo da síndrome de comer noturno. Eu atendo muitas pacientes, mulheres que durante pós-amamentação, que durante a fase de amamentação se habituaram a fazer a ingestão alimentar sob orientação médica mesmo, né? estou amamentando, vou beber, vou comer uma coisa para ganhar energia, passa o período de amamentação e esse comportamento permanece no pós-amamentação. Então, despertar naquele reloginho sincronizado, naquele mesmo horário, com a necessidade irresistível para comer, que essa é a característica principal da síndrome de comer noturno. Não é fome fisiológica, é uma urgência em comer, é uma necessidade em comer. Não é sensação física de fome. É muito mais uma vontade de comer, né? É mais do que uma vontade, é uma urgência.
1: E quando a gente vai pensar, por exemplo, para quem não sabe, ele pensa, poxa, será que eu tenho síndrome do comer noturno ou não? Como é que a gente avalia a questão do controle em relação à síndrome do comer noturno. Por exemplo, o seu acordo, porque a gente vê alguns pacientes que eles acordam e eles também precisam, sei lá, colocar um biscoito na boca que vai, faz, faz um padrão de insônia de associação, né? Se ele não toma aquele gole de água, ele não consegue voltar a dormir. Mas nos casos de síndrome do comer noturno, a gente percebe que tem uma questão do controle também envolvida que é importante, né? E um arrependimento do dia e toda uma questão, outra envolvida.
2: A síndrome do comer noturno, ela funciona da seguinte forma. Ela é como se fosse um atraso no ritmo, fome e saciedade, descolado do ritmo, noite e dia esse atraso faz com que a pessoa passe em algum momento da vida a precisar comer mais ao final do dia e à noite, e aí ele aumenta o consumo alimentar naturalmente nesse período, a maioria das publicações fala de um marco de depois da última refeição, que aqui usualmente no Brasil a gente considera como sendo jantar, então, entre o jantar e a hora de dormir, também há um aumento da necessidade de consumo alimentar, no padrão beliscador e, e, e também nessa na, nessa sensação de é irresistível, acompanhado de, uma vez iniciado o sono, despertar, pelo menos um despertar ao longo da noite para comer. Quando desperta, a pessoa tem uma sensação de imediata de eu preciso comer. Não é, do, não é como, ah, eu perdi o sono, vou me virar e, tenho, vou, e penso em comida. Não é, ah, eu vou urinar e vou aproveitar na cozinha para comer alguma coisa. Não. É abrir os olhos e uma sensação de urgência em comer. Como não é o habitual, como a gente não come, a pessoa luta como, contra isso. No sentido, nossa, não faz sentido, eu não estou com fome, eu comi bem, vou ficar aqui quieto. E fica numa luta mas a impotência é justamente não resistir à ingestão alimentar, porque uma vez não resistindo, a insônia se instala. É um mecanismo fisiológico também de mudanças de alguns moduladores da fome, saciedade e manutenção do sono, que fazem com que, a partir do momento em que não se come, a insônia se instala, que é um dos sintomas clássicos da síndrome do comer noturno. Então, se eu não levanto para comer eu não consigo dormir. Tanto que a maioria dos pacientes que tem esse padrão cronificado desse transtorno alimentar já mantém a comida ali ao seu lado para não perder tempo e não instalar a insônia. Então ele já cede ao comportamento. E aí vem o sofrimento pela impotência do, do, do quão fracassado ele é de não resistir à comida no horário que ninguém come ou que até há pouco tempo eu também não comia. Então ele precisa levantar precisa comer, raramente é bebida, na maioria das descrições, é, se trata de comida, de mastigar, raramente bebida, líquidos, quando há líquidos, usualmente é associado, e não diz respeito à perda de controle sobre o quanto ele come. Ele tem controle, geralmente são pequenas porções, um pedaço de pão, algumas poucas bolachas, então ele tem, ele tem controle, usualmente, sobre o quanto ele come. Ele come e volta a dormir. Então ali, alguns pacientes que não querem mais perder tempo até já deixam a comida no quarto, na mesa de cabeceira, porque acordei, puxa, vou ter que comer. Já come logo e também a descrição clássica é reine-se o sono quase que imediatamente. O sofrimento, André, é diz respeito a isso. A impotência e o julgamento que ele tem sobre si mesmo de por que eu não consigo controlar a comida nesse horário que eu não deveria estar comendo. E mais do que isso eu
0: sei que eu não estou com fome física. É, inclusive, a, eu queria. É uma pergunta é ligada na outra. É, a primeira dela se tem uma relação genética dentro disso. A segunda é se não houver a genética ou não tiver um peso tão grande genético, é uma questão muito mais comportamental de fato? Ou não? Ou sim, você vai se tornando? Não sei, enfim.
2: Sérgio, uh, apesar de não ter trabalhos bem estabelecidos sobre isso, mas é possível notar uma agregação familiar. Frequentemente, um portador de síndrome de comer noturno terá um membro da família de primeiro grau também portador de comer noturno. Irmão, pais ou filho. Isso é habitual. Mas não existe pesquisas de valor genético que possam nos fornecer esse, esse tipo de, de, de evidência robusta mas sim há uma tendência à agregação familiar. E não é do ponto de vista comportamental de ah, a família toda tem por hábito acordar de madrugada para comer e aí se estabeleceu esse ritmo. Não, a história natural é a pessoa não tinha esse comportamento alimentar, se relacionava muito bem com a comida na sua vida e em algum momento da vida, usualmente na vida adulta, a maioria dos pacientes referentes 20 e 40 anos de idade como sendo o início dessa síndrome, e passam a apresentar essa tendência à hiperfagia, ao exagero alimentar no período noturno. Não exagero como na compulsão alimentar, de comer vorazmente uma grande quantidade de alimentos num único momento. Não, mas de comer na ausência de fome com a sensação de urgência, de que eu preciso comer e de que é irresistível, tanto no pré-sono quanto no pós-sono. Então, não é comportamental, por quê? Alguns trabalhos também que apontam alterações de alguns moduladores, como leptina, que é um hormônio relacionado à promoção de saciedade e que em portadores de comer noturno ele estaria numa, num nível sérico, num nível circulante mais baixo, facilitando a necessidade de comer, e também a melatonina, que nos portadores de síndrome de comer noturno também estaria no nível sérico mais baixo, facilitando o despertar. Então, isso é uma evidência científica que não foi replicado por outros trabalhos, apenas um grupo que pesquisou essas, essa característica neuroendócrina apontando esse achado. Mas é importante, antes de tudo, eu dizer, quem tem síndrome do comer noturno, não, e tá nos, está nos ouvindo, não tome melatonina sem orientação. Não há evidência é, clínica de que o uso de melatonina faz parte de uma das opções de tratamento da síndrome de comer noturno. Então nem
0: pense em utilizar, só uma antecipação de informação. É, inclusive, só para antes da André falar que ela levantou a mão aqui, é, a gente já fez outros episód outro episódio a respeito de melatonina, então para você que está nos escutando, vai nas principais plataformas de podcast, escute esse episódio só sobre melatonina, porque é um hormônio, é muito sério. Hoje eu tô vendo uma brincadeira muito é, é, de mau gosto, as pessoas tomando melatonina como se estivesse tomando pilulazinha de vitamina C e, e as aspirinas da vida. Então, cuidado, porque melatonina é um hormônio e ele pode estar tá não só te ajudando, mas prejudicando, inclusive, todo o seu ciclo.
1: Eu vou aproveitar que você comentou um pouco, perguntando para o Alexandre se a síndrome do comer noturno tinha esse componente comportamental ou se era comportamental. E aí eu acho importante a gente falar que, às vezes, quando a gente fala que uma doença, que um transtorno, que uma síndrome tem um cunho comportamental, a gente costuma banalizar e transferir uma culpa para o paciente ou para quem tem aquilo, como se fosse uma coisa errada que ele está fazendo. E a gente vê, por exemplo, que na insônia, que a gente também inclusive com o Alexandre, é, temos um podcast também de insônia, a fisiopatologia, ela é basicamente comportamental, ela é o modelo mais aceito e isso não quer dizer que seja uma coisa voluntária. Então, quando a gente fala comportamental, a gente não está se referindo a algo voluntário, né? Então é involuntário, embora envolva atitudes, hábitos e comportamentos. E de maneira nenhuma a gente tem que banalizar ou quando um médico fala que tem um cunho comportamental, ele não está querendo dizer que é menos importante do que se fosse genético ou hereditário, porque às vezes é muito mais difícil você modular uma, um transtorno que tem como base o comportamento do que algo que é eminentemente orgânico e que você pode corrigir mais facilmente do ponto de vista farmacológico. Então, só para a gente entender que mesmo se fosse, no caso não é, é, mas a insônia sim, e é super grave, e a gente sabe que a maioria das pessoas que sofrem de insônia tem um comprometimento importante em todos os setores, não é menos grave e não é banalizado e não é culpa de quem sofre daquilo o fato de ser mais ou menos comportamental. E eu queria falar um pouquinho, para eu ficar mais confortável, <risos> do transtorno alimentar relacionado ao sono. Porque a síndrome do comer noturno realmente, eu sou uma leiga. Mas é, em relação ao transtorno alimentar, relacionado ao sono, né, que, que o Alexandre muito bem falou, que nem sempre o indivíduo ele ingere alimentos. Né? São os movimentos mastigatórios e o ritual é, simulando um comportamento alimentar que nos leva a, a esse nome. Então a gente pode também falar movimentos associados, movimentos mastig mastigatórios relacionados ao sono, é uma parasonia não REM, ou seja, ela acontece fora do período do REM, raramente há memória, porém é um grave risco de algum tipo de acidente ou de ingestão de algum material que possa fazer mal. Então, é, a gente tem escrito na literatura casos onde os indivíduos ingerem produtos de limpeza, químicos, ou se machucam, ou podem até mesmo ligar um liquidificador, ou uma torradeira, ou uma sanduicheira, ou um fogão e deixar aberto. Então, tem também é, uma questão toda de segurança envolvida. É muito raro o transtorno alimentar relacionado ao sono. A parassonia não-REM, ela não é tão rara, a gente vê, quem está acostumado a trabalhar com medicina vê, mas o transtorno alimentar relacionado ao sono é um pouco mais raro. Então, não é frequente, não tem memória, tem uma questão de segurança importante envolvida e por isso a gente precisa é, diagnosticar e tratar. Então, um comportamento que mimetize ou um ritual que simule né? é um hábito alimentar ou uma rotina alimentar que alguém veja porque o próprio paciente sozinho não vai se dar conta, é importante reportar, procurar ajuda, fazer o diagnóstico e manejar.
2: E, Andreia, tem um complicador em cima de tudo isso, as sobreposições. Há também publicações na literatura que falam da sobreposição de episódios de síndrome do comer noturno e do transtorno alimentar relacionado ao sono, que é um grande dificultador do diagnóstico. Lá, da Síndrome do Comer Noturno, só para a gente ter uma ideia, ela foi primeiro descrita lá no na década de 1950 como um comportamento alimentar relacionado ao ganho de peso uh, e a transtorno alimentar relacionado ao sono foi descrito pela primeira vez na década de 1990, bem mais tardiamente, como um subtipo de sonambulismo em que a pessoa tinha um comportamento realmente exclusivamente relacionado ao ato de mastigar e deglutir. E a grande diferença entre os dois é, na síndrome do comer noturno, há sempre a lembrança para o evento. Por quê? Porque a pessoa está acordada. A pessoa está consciente do seu comportamento, embora não consiga resistir ao seu comportamento, e, portanto, uma vez acordada, ela come comida de verdade. Ou lanche, etc. Mas comida. No caso do transtorno alimentar relacionado ao sono, como você bem falou, ela está no período do sono, não rem, dormindo com um comportamento anormal durante o sono, em que ela levanta e vai levar objetos à boca, alimentos ou não, e, portanto, não tem lembrança para o evento. E há a descrição de, eventualmente, a sobreposição, portadores de síndrome do comer noturno, ter também episódio de tran transtorno alimentar relacionado ao sono, mesmo que não tenha sido desencadeado por medicamentos, por exemplo. Então, também é um complicador. E o marco principal é isso: é a lembrança para o episódio. Isso é um facilitador para a gente diferenciar um a síndrome do outro, da outra, desde que não haja sobreposição. E às vezes há. E por que é importante diferenciar? O tratamento é to totalmente diferente
0: porque um é um transtorno alimentar, o outro é um distúrbio do sono. Muito interessante. Doutor Alexandre, até o, quem está nos escutando e se de repente essa pessoa tem o SCN, né, a Síndrome do Comer Noturno, o que, que você poderia trazer, até a gente estar tá chegando na etapa final, como ou dicas, ou então alguns passos, ou então o que, que ela poderia identificar e fazer para conseguir minimizar também esse, esse transtorno? Sérgio, primeiro lugar. A gente vai cair no lugar
2: comum aqui, que é o que é mais falado provavelmente no, no, nessa série desse podcast, que é manter o ritmo, noite e dia, regular. Isso é essencial. Qualquer instabilidade do padrão do sono pode favorecer a síndrome do comer noturno também. Então é essencial manter esse padrão. Segundo, não negligenciar a sua alimentação durante o dia. Porque se você tende a comer menos ao longo do dia, você pode aumentar sua impulsividade e voracidade ao final da noite, mesmo que você não seja portador de síndrome do comer noturno. Na síndrome do comer noturno, como ele come em um momento inapropriado à noite, em geral ele acorda sem fome e boa parte do, das publicações apontam que esses pacientes, esses indivíduos, vão fazer a sua primeira refeição após as 10 horas e, e tudo fica atrasado. O café da manhã atrasado, o almoço atrasado e, às vezes, fazendo substituições. Então, mesmo quem é portador do comer noturno, tentar regrar em assim, horários regulares de suas refeições, porque isso também pode ser um reforçador metabólico ou de moduladores da fome e saciedade, desregulados e favorecer episódios noturnos. Outro componente é tentar identificar fatores estressores que possam estar fragilizando o... Uh, o seu sono e facilitando a impulsividade alimentar mas no, de fato, de fato seja a boa parte das evidências aponta que o tratamento é realmente medicamentoso publicações que, tem, que tentaram comprovar, tipo ah, vou aumentar o aporte calórico no pré-sono vou aumentar o número de carboidratos no pré-sono para facilitar a saciedade ao longo da noite, e isso usualmente não faz a menor diferença então, realmente, é procurar um especialista para poder ouvir, usualmente, um psiquiatra, especialista em transtorno alimentar, já que a gente está falando de um transtorno alimentar, para verificar ou afastar a possibilidade de outros fatores que possam estar tá fragilizando o seu sono e levando ao comer noturno. Lembrando que, embora a dificuldade para retornar o sono no meio da madrugada, caso você lute uh, para comer, isso não significa que é... Insônia. A insônia, nesse caso, é um sintoma, não é um, uma comorbidade. Então, é importante entender que se trata, de fato, a síndrome de comer noturno, um transtorno alimentar e o transtorno alimentar relacionado ao sono, um transtorno do sono. E aí, com essas dicas básicas que demos aqui, você vai, quem estiver nos escutando e se enquadra, ou acredita que se enquadra, vai entender para que especialista deve procurar. Ou um psiquiatra que trabalha com transtornos alimentares ou um
0: especialista em medicina do sono para fazer os diagnósticos diferenciais. Então, para você que está nos escutando, a gente sempre bate aqui a questão do autoconhecimento, da disciplina, da rotina. Se você tem dificuldade de começar pela alimentação ou então pela atividade física, que tal você começar a criar uma rotina interessante para o seu sono? Acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, provavelmente o seu dia também vai começar a ser melhor. E provavelmente... Você vai começar a se alimentar melhor e talvez até começar a fazer uma prática de atividade física. Então pensa nessas coisas que às vezes tem coisas muito mais simples que você consegue fazer para ter uma vida muito mais saudável e muito, com muito mais longevidade. Então, obrigado de novo, doutor Alexandre. Obrigado, doutor Andréia. Até os próximos episódios, o Coro Cuidando de você. O Cor cuidando de você.